0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。好，今天这个是新节目，那大家可能听到这边会想说：“哎<笑>，一天听一点跟邱老师呢？”我,我在这里，我在这里，<笑>我没有不见，我这这这人是谁呀、啊？对，然后这个人是谁啊？好、啊，这个其实是起点的一个新节目，叫做《你好时代》。那我是主持人常威，我在起点的内容部负责的是脚本撰写。那我之前念的是中文跟编剧，嗯、所以如果你有留意脚本团队挂名的话，你应该会看到我跟嘉丽老师的名字。嗯、那我就算是从幕后走到幕前了。
1: 我恭喜你知道了，知道了。希望那个大家给我们的那个新伙伴一点支持对，感谢大
0: 家。好，对，掌声是重要的。好，那大家可能会好奇说，哎，为什么一天听一点，礼拜一的要被换成这个《你好时代》呢？其实，《你好时代》它这个计划是起来有字，就是当初我在应征起点的时候，就大概快一年前了，对，快一年前了，快
1: 一年前。那个
0: 时候我交了一篇布罗格书评，嗯，然后。那个书评就是《爱时代报告》是，是，然后几个月之后，我就看到，哎、欸，起点居然也做了有声书评，而且在讲《爱时代报告》，是，而且下面的留言区反响超级热烈的
1: 。那一本书评反应超好，对不对？
0: 对，我我
2: 蛮意外的，呃、因为我想说这种有一点、有一点研究报告性质的内容，啊、会不会大家觉得？很无聊，很无感。对
1: ，结果不同的时代，就是各个年龄层，大家都来留言，嗯、然后大家都来说话，这样。对对对对，虽然
0: 有些年轻的观众看到之后。不是很开心，就是有点被贴标签的感觉。但是但
1: 是，我觉得这
2: 个世代做节目真的很辛苦，要有心理准备啦，因为你很容易就顺着孤情为了扫义这样子。
1: 这样，对对对，就是怎么讲都会有人觉得被冒犯这样。嗯
0: ，但是我自己看完那本书之后，我是很有感触的，你为认同的。对，因为我是 I 世代的头嘛，嗯，所以我是有看，我知道千禧世代的样子，也知道 I 世代的样子。然后嘉玲，我们两个这就我们的原罪。怎么说？我好了，我的原罪，我不要拖你下
1: 水。你是 X 世代啊？对啊，就我的原罪。是啊，对。而且我不想跟你在同一个时代。是
2: 是，对不起，所以我不想拖你下水啊
1: 。我我好像是千禧的头，而且很头，但那就要看那个划分的界限。其实这时
2: 候会做人的话，就要说看不出来耶，哇塞。对，可是其
1: 实我在那一本那一篇书评有讲啊，因为还是会跟每一个人生活的环境不太一样，虽然你可能。那个你出生是在那个年份，嗯、但因为你身旁的人可能都是比较上一个世代或下一个世代，所以你会体感就会很不一样，啊、这样子。嗯
0: ,嗯，对啊，所以因为我我也是 I 时代的头，嗯、所以我觉得我算是有经历过 I 时代的这个整个长起来的样子。是是因为我也是算是从我是网络原住民，嗯，但是我用手机大概是从高一开始。哦，对，所以直接
1: 就拿智慧型手机吗？没有
0: ，我一开始我国小拿的是智障型手机，<笑><笑>就是 Nokia、ok、海豚机。哦，所以你
1: 国小就可以拿手机，嗯、然后一直到了国高中拿智慧型手机。对
0: 对，这是一个就是见证科技发展的过程
1: 。OK OK， 所以你有用过手机还只是手机的时候。<笑>對怎么办？我是
0: 到
2: 了大学才用电脑，<笑>我觉得哇，那个我根本是古人来着
1: 。对啊，對啊我大学也是电脑，电脑大学才摸，可是那个时候并不像那么哦，就那么聪明，还要背很多那个城市的。对，再讲下去的话，我们真的就很老了、啊。<笑><對>所以为什么我们要做这一个节目？
0: 对，就像我以前没有，我小时候听到 B B 口，我不知道什么东西。
1: 你没看过、哦，我没有
0: 看过 B B 口，那个
2: 是那种那一代人身上带的手榴弹，看到谁不顺眼的时候就<笑>把插销拔掉，然后丢到别人脸上这样子。<笑><笑>
1: 你看人家爸怎么接？对，没
0: 有，那就是、下个世代什么？就以前怎么带那么危险的东西？<笑>没有跟跟我同跟我同事带的哦、喔，他听了都很有感，因为同样 BB 扣一
2: 块黑黑的，还挂在腰间，真的很像手榴弹。
1: 不是你没有看过最早最早的那个黑金刚手机吗？你说水壶啊？對,对对，不是蓝筹。天
0: 线天线转开还可以当水壶用。對對
1: 如果讲到这边你都很有画面的话，表示你跟我们同一个时代。好，好我没有画面。<笑>好<笑>
0: 好，好好那好，那就是当时候埃森的报告这个影片，嗯，它其实下面的留言，我觉得那个反应，我觉得是非常有趣的，是，是，然后再加上我也会好奇说，为什么会对这些留言这么有感觉？嗯、他们讲的真的，我是深有同感，但是也深有一些不同的意见，是<笑>是是，是是对，所以我就想说，哎、欸，世代之间有差异，那。每个人面对自己的生命经历经历，然后看到不同的声音的时候，是不是大家都很想告诉另外一个世代说：“哦，我们长得不是这样。嗯”但其实、嗯、我看到这些反应，然后下面一些讨论之后，我也会想说，是不是别的世代也会想告诉我们，他们长得不是这样？嗯，是,<对>是是是。所以就在这个冲突的过程之中呢，我就开始有了一点点，就是想说，哎，也许可以写一个世代脚本什么的。嗯。结果张毅老师那个时候就直接跟我说。我们来做节目，我们来做世代对谈的节目。<笑><笑>你会不会有一种自己挖坑自己自己填的？<笑>嗯、没有，我那时候什么都没讲，我想在心里而已。<笑><笑>所以所以就有嘛。<笑><笑>哦，可能那可能是在应征的时候就已经挖坑了<笑>。OK OK， 好啊好啊。嗯所以就是当当初的那个应征的那个书评变成了有声书评，然后现在从有声书评变成了一个新的对谈节目。对，對對我觉
1: 得那个时候厂为呃。我们就在企划新节目嘛，然后我们就在想，然后他我我觉得他，你知道潜意识是会交流的，所以我其实有读到一点，然后再加上其实因为我觉得起点现在的成员分布还蛮有趣的，就是不同的世代都有一些人，那我觉得这是健康的，嗯，然后我就觉得，哎、嗯欸，那既然这是我们本来就有的一个资源，为什么不善用它呢？就是比如说我在跟成员一起工作的时候，我就可以感觉到他有很多想法跟我不一样。对，那我觉得那个东西就是，我也很想好奇，就是那你的世代怎么想？那我觉得一起工作，你一定也会很想知道說，说那可能比你年长的人他们到底在想什么？对，對真的很想知道
2: 。哎<笑><笑>、欸，那我们在第一集我们的想法是什么？除
0: 了让大家认识这个节目跟场围之外，嗯，嗯嗯哦，其实这个节目最想要点出来的就是不同时代对于同一件事情的看法。嗯，所以之后。也许我会收集一些议题，或是一些故事，或是甚至一些观念，然后来跟不同世代人讨论。然后这些看法，我认为是没有对错啦。可是真的在当下听到的时候，会蛮冲突的，会想说，我怎么会有人用这样的，会有这样的想法？但是我相信。别人听到我们的想法的时候，也会想说：“怎么会有人有这样的想法？”
1: <笑>对，<是>所以如果观众、听众，你们觉得有一些你们觉得很想讨论世代很典型的议题，你们也欢迎留言告诉我们，那我们也就会开始计划这样。是
2: 对。好，常维，那第一集想跟大家，你要
0: 帮你的时代发生什么部分？哎，第一集其实我想讲的就是我自己才刚经历完的一个东西，叫做青年危机。对，那这个青年危机其实大概我可以先讲一下它的定义。这个青年危机大概是发生在二十到三十岁之间，然后他是处在一个觉得自己还不够成熟，但是就要面临很多压力跟期待，而且这些压力跟期待可以是自己给的，也可以是别人给的。对，那我就在突然想到说，哦，我好像已经经历过青年危机了。嗯、那这件事情大概是发生在二零二零年，那个时候我二十五岁，那当时候真的发生了非常多事情，让我遇到非常多期待跟压力。对，第一件事情就是因为我那时候在还在念研究所。那我当时候要写一个毕业制作，结果这个毕业制作的过程就是写的非常卡，写不出来，所以我就一直非常懊恼，说我到底能不能在我这个研究所这个领域里面继续耕耘下去？嗯、那再就是我当时还有一份正职工作，然后是跟研究所的这个科系是有关系的，所以我就在正职工作的时候也很卡， <Okay. S 2> 我就觉得说，<笑>天哪、啊，我真的，嗯、我真的不知道我能不能在<笑>能在这个地方。继续待下去，我待下去是不是适合我自己的？嗯，好，这是第一件事情。再第二件事情就是，我爸爸那时候生病了，对，他当时候生的一个病比较罕见一点，所以那个时候就会变得说，爸爸因为需要养病，所以就当下少了一个可以帮我出主意、帮我去一起讨论一下事情的一个人。对，那同时发生了第三件跟第四件事情。第三件事情就是我爸妈公司因为。当时候疫情爆发，所以决定要结束营业。那一结束营业，就等于家里的主要收入没了嘛？了对。嗯、所以没了之后呢，我们又刚好遇到了第四件事情，就是我们的家租约到期了。是是。是那那个时候，因为我们租约到期，所以同时想要搬回旧家，可是要搬回旧家，整个空间需要重新规划，<是>所以我们就要重新装潢旧家。是。所以我们要同时处理公司结束营业的事情。同时处理住旧家搬家的事情，然后同时处理新家装潢的事情，
1: 还有你自己，还有自
0: 己的工作跟研究所
1: ，同时发生在同一年，
0: 同时发生在同一年，听起来是内外交迫哈。对，而且应该不是说同一年，應該是同几个月，就大概三月到六月那一段时间，<對>同时发生这四件事情。<對>我觉得在你刚刚讲的
2: 过程当中，让我想到，其实或许啦，哈，我换位到你的角度，可能父亲的倒下。虽然事情都很多，可是我觉得父亲的倒下，他的心理意义会特别不一样。对，好像要一夕之间，真的要成为一个男人。对，就你心里背后的那个安全栓、那个保险丝突然烧断了。对，好，嗯、很多东西你必须要去承担。对，这或许就是一个你慢慢的从心理上的依赖走到实质的独立，然后再往下走的一个过
0: 程吧。嗯、对，这有点像是说一些本来是我爸爸的责任，嗯、或是他的他需要负责的一些事情。嗯嗯突然全部变成我要负责，嗯、我要来处理。但是这个过程也让我发现到，哦，原来我爸以前有做一些我不知道的事情，他有在负责一些事情的
1: 。哦、OK <對> OK， 因为你是长子嘛。啊、哦，对对對,对。我在听你的故事的时候，其实，嗯，我想你身为当事人，一定觉得那时候觉得很衰吧？
0: <笑>就想说，哇，疫情爆发，然后可以一次也爆那么多事情
1: 。<笑>对，可是，嗯，我在听的时候，我听到不幸。当然，我也有听到信。好不幸，我想大家很容易理解啦、啊，因为我想任何人处在那个状态底下，一定是很压迫的，然后觉得时间很少。可是幸运的地方也是，我想你自己走到现在吧，你现在能走在我们面前，一定是穿越了这些。其实某种程度，你也还蛮立刻的去面对你的青年危机。就是有些人他算幸运也算不幸，就是他可能比较平顺，所以他那种。青年的那种焦虑感，他是一直一直一直，可能三十几岁咯，都还在那个危机感。哦、可是因为你被迫面对。所以你反而很快就穿越了
2: 。很多人到年纪岁数已经不小了，还都到中年对，都还是一样啊，<笑>
0: 就青年危机合并中年危机、
2: 啊，对，至死是少年。<笑>我跟你讲，他连第一个危机可能都没有穿越，<笑>啊、真的、哦他，他只是他只是脸上爬上了皱纹。哦<笑>
1: 、嗯，所以我那个时候的青年危机就
0: 是同时遇到这四个大事情，嗯、然后我必须要面临我生涯上的转弯啊，然后家里的责任义务的。的承担这些事情，那我就会好奇说，老师当时候有没有也遇过类似的青年危机呢
1: ？当然要说有啊，<笑>不然这集怎么玩，对不<笑>对？怎么弄？对
2: ，如果没有的话，我就当听众就好了。欸、因
0: 为，因为我要先讲个前提，就是我常常会觉得别人没有青年危机，嗯、他们看起来过得一帆风顺。哎
2: 哎，这个是很重要的理理，我觉得这个很观察。嗯，因为现在、嗯、<笑>时代，我们常常都看别人分享的。脸书啊，或者是 Instagram 啊，或等等的，嗯嗯、那谁会把这些东西分享出来？哦，对不对？嗯、而且事实上，我们会很容易以为别人的光鲜亮丽就是他的真真实生活，嗯、但其实他只是。他生活的剪影，甚至于是刻意创造出来让你羡慕的东西，嗯、而不是他真的是是是是，是是是
1: 嗯、所以我们在这个节目频道，我跟凯宇觉得活得很像人，告诉大家我们的危机这样
2: 。我们一直都很像人啦，<笑>不要这样好不好？还有我们前面都故意包装一样。
1: 我我觉得这个节目的调性真的比较让我们有比较人味啦哈，因为刚刚凯宇干<笑>嘛、啊？<笑>我一直是人。<笑>好。嗯就是刚刚看呃，常维问我就我们在企划的时候，他问我有没有青年危机，然后我最直觉讲想,想到的，其实也就像你刚才定义的，大概就是二十几岁到三十岁，然后那个时候我的危机感是什么？就是我那个时代，呵呵我那个年代啊，呃，读完硕士然后会出国。念博士还算是一个流行，或者是一个大家会想追求的事情。哦、现在就比较不会了哈，因为现在大家就知道啊，教职也很辛苦这样子。可是我们那个年代，嗯、呃，我看着我的老师还算有红利。所以我也就会觉得，哎、欸，那书念的还不错啊，然后继续念下去是合理的。不过因为那个时候我硕班毕业，因为大家知道我是呃智商心理师嘛，所以合理我们就会去拿证照，然后就先去工作。所以我的危机是发生在我毕业就硕班毕业之后，然后到呃学校去工工作的那三年。那因为那三年我想要出国念书，所以我白天要工作。然后晚上要读 GRE， 哇
0: ，这个这个是一般人做不到的事情，<笑>很
1: 痛苦的事情，就跟你那时候觉得写论文写不出来大概感觉是一样，就是那个 GRE， 就是我怎么读就怎么忘。<笑><笑><笑>想说
2: 这辈子花那么多时间学英文，怎么突然之间才证明了自己程度有多差？对,<的 S 2> 对,对，<笑>然后就那种心情
1: 。<笑>对，然后呃，因为很忙，所以其实不太像别人可以全职准备。但是我就一边要工作，然后一边很努力用自己的方法。所以当然，我觉得现在回头起来是觉得啊，其实当时有很多没有做好，可是那个时候真的是已经是我可以做到的最好的状态了。因为我要一边工作，嗯、还要一边存钱，就是我。我知道出国念书非常的贵，所以我也希望自己至少有第一年不要那么辛苦，所以就又又一定要工作。所以那个时候真的很辛苦，很辛苦。然后，呃，然后再加上教学上面也有一些挫折，因为刚当老师，所以其实白天很辛苦，晚上也很辛苦。然后，因为因为准备的不顺，嗯，就是有些人可能听过这个故事，就是我的出国过程不太顺，所以。呃，两次的成绩都没有到很好，硬要申请可以，可是我就不想这样，因为我没有办法读我想要读的学校，所以那时候我觉得会跟你有点那个彷徨是很像的，就是我适不适合不、呃、我是不是不适合做这个行业，嗯、或是我是不我是不是真的没有资格去读博士？就是一个对自我非常的怀疑，嗯,嗯，所以即便那个时候，其实大家看我也不错，有一个工作，然后还有这个执照这样。可是，其实我内心内心很慌哎、欸，非常的慌
0: 。哦，那种慌是怎么样的慌？因为已经有东西在手上了，可是是不是还有还是有一种那个东西好像没办法兑现自己价值的感觉
1: ？可以兑现薪水，但是<笑>但是没有办法兑现一种我真的觉得自己做这件事情很好。我做的很拿手，或是我天生就可以来做这件事，我我没有那种很确定的感觉，就是一种是的，我选了一条很适合自己的路。没有，我那时候也会一直怀疑，我是不是选错科系啦？我是不是不应该在这里啊？嗯嗯嗯对，有这样很多的彷徨、
0: 哦。所以张老师虽然后来做了心理小学堂，但是当时候对心理智商也是有很大的。一些疑惑跟困疑惑个几十年吧。那凯宇老师呢？凯宇老师，到时候有青年危机吗？我我
2: 我没有，我来当听众的，哪有可能？你屁呀！你青年危机超久了，我蛮久的。呃，我我刚刚听长维跟嘉玲在说的时候，我也想到我自己在大概类似相同的岁月吧。好，那有一些人也都听过我的故事，知道我在呃二十几岁的时候，在业务领域做得还不错啊，在。客观来上，客观上来看的话，就是有赚到钱。可是呢，那时候我离开了业务单位、业务环境，我大概约莫是26岁的时候，那时候其实会有很深的挫折感，就是我觉得我自己的能力撑不起我的梦想。这怎么讲呢？就很多人觉得，诶、欸，那你就是有赚到钱啊，然后你过去可能有一些光环啊等等的、啊，怎么会有这个心情呢？其实恰巧就是。你可能曾经努力达到一些东西过，就像刚刚嘉玲说的，努力的拿到执照，努力的取得教职过。嗯嗯所以其实有时候你因为曾经登上过那个台阶，然后你会处在一个内在跟外在很大的矛盾。内在叫做自我感觉好像都还不错啊，因为年纪轻可以赚到钱，嗯、但是事实上心里是很空的。因为呢，像当初我为什么说我的能力撑不起我的梦想，就是。我以为，我以为我曾经有高峰，我就可以巅峰转移。所以那个时候我就想说，哦、啊，那我也去做别的事啊，嗯、去跟人家创业啊，去跟别人弄这又弄那。但是我其实没有很认清的事实，叫做当年的光环只建立在某个环境、某个能力，也就是业务能力。你很会做业务，跟你很会做创业，跟你很会规划这个、这个、这个商业模式，它其实是完全不一样的。哦、可是我当年并没有这样的一个想法。可是正因为没有这样的想法，发现理想跟现实、努力跟回收，它完全不对称的时候，其实那心里是很害怕的。然后呢，又有一种又有一种脚踩不到地的感觉，感觉好像每天都在忙，好像随时都在想着下一步要做什么，但却一直都没有前进。像我自己在二十六岁那时候往后看哦，其实我卡在这种状况卡蛮多蛮多年的哦，嗯、所以。呃，我我其实蛮谢谢厂维做这样的一个主题，因为我想很多人在这个路上，他可能会有类似的感受。呃，人的人的这种害怕有两种一种叫做你一直努力没得到，嗯，另外一种叫做哎、欸，你好像别人都觉得你还不错，但是你那个苦却说不出来，哦、你说出来别人觉得你在讲干话。我觉得那个时候我就是处在这种矛盾，表面上大家看我还不错，甚至有些人会亏我啊，你不用为五斗米折腰。有没有？你可以做你自己爱做的事情
1: 。是啊，哎，你那时候财富自由哎、欸。对啊，每个月，<笑>
2: 每个月都还有固定的收入。可是事实上，表面上看起来这样，可是那个内心的苦是很深的。因为人的生活或者人的生命，他不会只单独的建立在单一价值。是。他可能想要有所作为，他可能想要在他者身上来看到自己的价值。但是当初我就觉得，除了我不用出去上班。不用为五斗米折腰之外，其他的部分好像我很多努力是看不到具体回收、具体价值的
0: 。嗯,嗯，对啊，这样听起来就是两位老师都真的也经历过青年危机。是，那我就在好奇说，因为我刚刚念的青年危机其实是网络上的定义。嗯，那老师会怎么看说为什么每个人都会有青年危机这件事情呢
1: ？我觉得从刚刚凯宇的这个分享啊，我在回想我自己的经验，我说说看我的看法，但不等于这代表所有人哦。嗯就是我觉得青年会有一段时间，就像凯宇讲的，他以为他在 A 领域的成功可以直接复制贴上，然后到 B 领域。我觉得青年会有一段过程，叫做我们对自己的一个认知可能是比较高的。我我或者是我们觉得能力还不错，在学校的时候成绩也还不错，然后等同于出社会之后应该也还不错，就是会有这个。想象，那这是很正常的。可是我觉得出社会之后，会直接进到了现实里嘛，然后你对社会是一个更直接的认识，这样子，所以它就会有一个落差，然后那个落差感很容易让我们觉得，哇，是我不好。就是我们要重新理解，那我这个能力我不是我们差，可是这个能力放到社会上的时候，它到底在哪个地方，或是它之于这个社会的价值是什么，可能会跟我们自己想的不一样。然后那个时候我们就会困惑，所以我会觉得青年危机更多时候是一种背景值，就是一种对自己的认识跟对社会的认识还不清楚，所以搞不清楚自己要什么，也搞不清楚社会要什么。然后就会在那个拉扯磨合的时候，心里很痛苦。可是我现在都会觉得，这个痛苦其实是成长的一个滋味，就是会需要这样的过程里，然后我们就会更确定哦自己是谁，然后哦原来社会长什么样子，那也不是社会就是坏的或就是差的，它就是那只是我以前对社会的想象不不一样而已，我需要重新调整
0: 。哦、对，对因为我也是自己在当时候就是一直会跟。同届的同学比较嘛，嗯，就是会想说，哇，他们都做到什么案子啊，都得什么奖了，然后以前没有念这些的同学，都现在已经月薪好几万了，然后我还在念研究所，嗯、然后还在做一些就是月薪没有他们那么高的事情，对我就想，哦、我就会想说，这个好像中间有很大的那种比较心态在里面。
1: 会、呃、<對>会，我那时候比的就是我同学啊，就是我同学已经出国的，嗯、有没有？哦、就因为。同学出国，然后你就会觉得在学校成绩你又没比他差，那为什么他可以我不行？
2: 我觉得比较呵呵比较是两面刃啦。嗯、你看，如果我们在人生发展的阶段没有比较的话，你根本不会有激励跟前进的动力嘛。嗯，你就直接躺平算了嘛。嗯、但是偏偏我们在青年状态的时候，那二十二十几岁的状态，我们的比较哈，它又是比较片面的。嗯,嗯,嗯，啊，为什么说片面？这不是好坏，嗯嗯因为我回想我当年。我那个时候为什么会有一种就是脚踩不到地的感觉？为什么我的能力会撑不起我的梦想？就是因为我那个年纪的我，我知道的太少，但是我比较的对象又太厉害，或者是比较的对象又太虚幻。<笑>比如说，你刚刚说，呃，你看到别人做了什么厉害的案子，你只看到表面呐、啊，你有看到他背后吗？哦、就像很多人会想要说啊，嫁入豪门，可是你有没有想过？<笑>嫁入豪门是深似海呀、啊，对不对？太<笑>背后。深似、欸、<对>海<笑>。哦，你这梗有点老，听不你不要，不要，你不要挑战大家的认知<笑>。就就就，其实凡事都有代价，但是事实上我，我必须，我必须说，我自己在二十几岁的时候，我对于代价这件事的认知是,是比较片面的。可是我觉得这不是好坏的问题，这是过程的问题
1: 。嗯嗯。嗯嗯因为
2: 你要一个二十几岁的年轻人，他生命最多最大的经验就是从学校刚毕业，对,对对。然后就即便我当年好像曾经一毕业就很风光，那风光也才几年。跟别人或者跟这个世界上的各个更丰富、更多元的层面，其实我知道的真的很少。可是也因为呃知道的很少，但是想要的很多，这种落差感，它创造了呃我们的。我们的这种失落，
1: 嗯，而且呢，嗯、我觉
2: 得这个失落会有一个状况是，嗯、你看哦，像我现在面对比较年轻的朋友，我以前会有一种老气横秋，跟他说这样又那样，你们不懂。可是我后来这几年，我就发现这不是一个正确的态度，因为我回想我当年，我也不懂啊。但一个又又说我不懂，我就更不想懂啊。<笑>所以
1: ，<笑>难怪世代很容易吵架。没错<錯>，嗯、有些
2: 事情。你可以陪伴，你可以支持，你可以见证他去经验。他在求助的时候，你可以拉他一把，嗯、但千万不要那么粗暴的去贴别人标签、嗯。嗯，我想我这几年会有这样的一个转变跟体悟，也可能正是因为，比如说像经过创业，你只有真的在创业里面知道什么叫做拿自己的真金白银出来跟这个市市场的风险对赌，你也才知道什么叫做你花钱请了一个人，请到好的人真的是中特奖。好，向长维但如果你请到一个不 OK 的人，<笑>你真的是请神容易送神难、啊。神这个中间的酸甜苦辣、哦、我觉得我必须说哈，就是我们没有经验就是没有经验啊，它跟数学一样啊，不会就是不会，没有什么好说的。但是如果我们愿意去经验啊，一方面我们随时保持着好奇去经验；但二方面，如果你走过了千山万水，记得。你对待别人最好的温柔，就是不要任意的去贴他标签。嗯
0: 、你可
2: 以用一个看照的角度，你可以用一个理解的角度，但是不要太快的说他这样又那样的不懂，因为当年也没有人懂啊。嗯嗯
0: ，嗯真的，因为我后来会觉得，我现在回想那段过程，我就会觉得，心理危机好像就是一个身体上必须经过的痛感。没错<錯>，你没有经过那个痛感，好像心里就不会记得。没错<錯>，那你就算心里理解那些事实，那些意义。那些概念，你也会下意识地一直想去否认它。嗯，对，所以我就会今天坐在这边聊青年危机，就是因为我觉得我已经过去了。嗯，那我当时候过去的那个转机，其实就是因为我感觉自己当时在写毕业制作的时候，是有很多话想说的。嗯，但是那些话没办法呈现在我的毕业制作上面，于是我就开始发现了一些布洛格的平台，对我就在布洛格上面开始写一些文章。那那些文章，我其实也没有在乎有没有有没有人要看的、啊，但、嗯、但是就是每天固定发一篇这样，然后偶尔上面写写抱怨啊，写写发牢骚、啊，嗯、<笑>然后记录一下、嗯、哦，我念念研究所这几年来的一些历程。结果我开始发现，哎、欸，有人在看我的文章、欸，哎，然后还会按爱心，嗯、<笑>还会留言，<笑><笑>我就觉得、嗯、哇，原来我想我想说的话是有人要听的，嗯、然后开始在。我就因为开始看到有人要看嘛，嗯、所以我就会开始想说，那我要日更，我要周更，嗯、<笑>就是会有一个小小的规律跑出来了。嗯、然后在那个规律建立之后，我就发现，哎、欸，我好像已经度过那个我真的很迷茫、很彷徨的青年危机了。<Okay.
2: S 3> 其实常会说这个哦、喔，我觉得可以跟他一个很很好的呼应哦、喔。嗯、我自己本身在那个时候离开业务业务领域，进入我自己的青年危机。后来我也是透过。呃，找到一个出口来帮助自己，在那个过程当中慢慢的穿越。嗯、<哼>哦，但大家要知道哈，不是产维他开始写布洛格就突然出文啊哈，<笑>也不是我刚好做一个呆，就是有声书评嘛。我那时候二十八岁开始做，也不是我一做这件事情我都出文啊。他可能只是我慢慢的走出来的开始，是。然后这一段过程可能还需要很长一段时间，但是这是很好很健康的，嗯、因为。有了这个出口，常为他是写部落格啊，你是写部落格，然后我是用有声书评，嗯、我那个心情也是一样，就是不管有没有人听，我只是为自己整理，我只是想让自己的学习跟成长留下一点记录，嗯嗯，嗯但那那那段时间其实很有趣，尤其我做有声书评。当年是一个很突破性的东西，然后很多时候，不管是我访的来宾，还是我身旁的人知道我干这件事，他们都会问我一个灵魂的拷问，就是做这要干嘛？
1: <笑><就>怎么样赚钱？对，怎样赚钱？<笑>
2: 那其实也是这个拷问底下，我坚持过来，我觉得这中间给我一个很大的养分，嗯、就是当你遇到一些困境的时候，你先找到一个出口，而这个出口，你最需要回答的，并不是他能不能赚钱，他要干嘛？嗯、而是你透过这样的一个出口，他对你有意义。嗯、然后也因为对你有言，暂时先忘掉他者。你看前面像嘉玲讲的辛苦，嗯、还有陈伟讲的辛苦，包含我自己的那种能力撑不起梦想，其实都是社会比较。我们拿不掉社会比较，嗯、因为没有社会比较，其实不会比较好。嗯、可是如果我们一直卡在社会比较，我们很辛苦，是是所以要有一个这种东西。我
1: 觉得跟我跟你们的那个方法有点类似哎、欸。其实那个时候，大家如果还记得的话，我也是。也遇到我前面忘记讲，就那时候不,不只是出国考不上，然后我还有第一本要出版的书又被退稿，所以我那个时候对于自己。到底有什么长才？真的是很怀疑。然后我的走出来的方法是，我每天有一段时间写《爱的处方笺》，就是每天一句话这样子。我觉得你分享
2: 在 Facebook 上，
1: 对、嗯，每天每天哦。你
2: 现在那个历史的今天应该常常会跳出来、嗯。对我
1: 都会很忽略
2: ，干<笑><笑><但>嘛忽略但？但是有的时候觉得写自
1: 己还不错自己的
2: 足迹啊，干嘛忽略？
1: <笑>对对对，哎、啊，欸、在我们的官网上面还看得到。<是>我觉得这里面呢、啊。表面上我们好像写东西给世界，嗯、可是其实不是哎、欸。我觉得那里面我们都可能不小心做对一件事情，<對>叫做在那个呃记录的过程，顺便也整理我们的心情<是>、嗯，然后让我们有持续做一件事情，然后有一种规律性，跟有一个出口，还有个重心，然后你就这样慢慢慢慢的。就转弯了，嗯、<笑>真的不是哪一天、欸、真的也不是去做那件事之后，然后就结案，没有，他就是持续做做一段时间、嗯
2: 。对，我我觉得很多人都想要很快的度过危机，嗯、但正因为你太想要太快，好像按一个钮就从状态 A 变变成状态 B，、嗯、变得你反而一直度过不了。嗯、但先缓和你这种想要一键完成的心情，嗯、反而慢慢的透过一个出口，你会走到的。嗯
0: ,嗯，好，那我觉得第一集这样的。内容应该算是非常丰富了，<笑>那不知道大家听下来的感觉怎么样呢？嗯，好，那最后再跟大家工商服务一下，就是目前是起点的品牌，那如果你现在也正在青年危机的这个状态的话，你刚刚听到我们说创造出口很有感的话，你可以到起点的官网去看内容为王还有专业有价的课程。那你如果想要改变一下自己的信念，看你要怎么走出青年危机的话。活出我选择自由人生，还有全方位直觉思维，我觉得是非常适合的。那最后就是有些人的七年危机会卡在关系的议题上面。那如果你会需要这些关系议题的处理方式的话，好好在一起跟好好说再见也是非常好的课程。嗯、对，因为我自己上完都非常有感觉。是
1: 是是，我觉得我我觉得应该是我跟海宇也自己走过这么多。人生的状态，然后我们成立起点，某种程度也是算是对我们的前半生一种累积，然后把我们的所学，然后再跟这个社会有一些交集，所以我们所做的每一门课，其实真的都是奠基在大家的一些需求或是一些辛苦的地上地方。我们不敢说我们真的是最对的，可是也许听别人的一些更有系统性的整理，会让你更有帮助。这样子、嗯、，OK，
0: OK。好，那今天的节目就到这边了。那期待下个礼拜再继续跟大家聊聊世代的议题哦。好
1: ，拜拜拜拜。拜拜<笑>